0: Mein Name ist Christian Rauschning, ich bin Pastor hier in der Gemeinde und ich darf euch heute in unsere Serie über den Philipperbrief mit reinnehmen. Und in der Theologie gibt's so eine wichtige Erkenntnis der letzten 100 Jahre, dass es wenn wir Bibel lesen, nicht nur darum geht, dass wir halt die Bibel vor uns haben und dass wir da lesen und dann verstehen wir das, was Gott uns da sagt, sondern dass mehr und mehr angefangen wurde, dass Theologie ganz viel auch mit Forschung und Archäologie zu tun hat. Dass man ganz arg versucht hat, auch dieses Umfeld in das, dieser Brief reingeschrieben wurde, zu verstehen, weil bloß dann es möglich ist, auch zu verstehen, was haben die Leute denn damals gemeint, vor 2000 Jahren, als sie das geschrieben haben. Und deshalb kriegt ihr heute eine etwas äh, lehrmäßigere Predigt ab. Ich werde euch ganz viel erzählen über Philippi, über das Umfeld, in dem dieser Brief entstanden ist, wie die Gemeinde dort vor Ort entstanden ist. Und ich hoffe, ihr haltet das aus, dass es heute mal ein bisschen mehr um Kopfwissen geht. Ich verspreche euch aber, wir werden am Ende noch in den Brief mit reinlesen und werden uns so die ersten Verse auch vornehmen. Da gibt es auch noch ein bisschen was fürs Herz und für die Emotionen. Der Philipperbrief der ist geschrieben worden mit dem ganz großen überthema über, über diesem ganzen Vers über diesen ganzen brief und da geht es um das evangelium von jesus das evangelium und was bedeutet das dass diese gute Nachricht in meinem Leben angekommen ist was bedeutet das dass wir jesus als vorbild haben ihm nachfolgen wollen mit ihm zusammen unterwegs sein wollen und der Paulus, der schreibt den Philippern und sagt ihnen, hey, überlegt doch mal, wie könnte euer Leben so aussehen, dass es würdig ist, dem, dass man euch ansieht, dass es da eine gute Nachricht gab für euch, dass ihr erlöste Christen seid, dass ihr Menschen seid, die Freiheit bekommen haben, die Hoffnung bekommen haben. Wie kann das auf unserem Leben sich auswirken und wie kann das sich in dem Miteinander als Gemeinde ausleben? Das ist so dieses, dieses Hauptding, das sich über den ganzen Philipperbrief zieht, und das ist so ein bisschen auch dieses Motto, dass wir immer, wenn wir diese einzelnen Verse lesen oder auch in die Predigt reinhören, in die, wir werden jetzt sechs Predigten haben über die ganzen Sommerferien über den Philipperbrief, wo das so ein bisschen mitschwingt: Wie können wir würdig dem Evangelium leben? Und wie gesagt, heute geht es mal ein bisschen rein in diese Umwelt des Philipperbriefs. Philippi, ich habe euch ein Bild mitgebracht, ist ein Ort, den es so nicht mehr gibt. Es gibt da eine ähm, große archäologische ähm, Ausgrabungsstätte mittlerweile, also man hat zwei Basilikas ausgegraben, hat das alte Forum ausgegraben, nachher kommt noch ein Bild von dem alten Theater dort. Aber es liegt ungefähr so zwischen Thessaloniki und da geht's noch ein bisschen runter. Also da, wo diese Meeresenge ist, da ist der Übergang zur Türkei. Ganz wo der gelbe Kasten hinten aufhört, da kommt dann irgendwann Istanbul. Also Philippi liegt noch im Griechenland, das damals dieses Makedonien hieß. Und Philippi war eine wichtige Stadt, weil es hatte eine Hafenstadt, Neapolis. Das liegt unten am Hafen. Philippi lag dann so ungefähr... 15 Kilometer landeinwärts und es hat sich eine wichtige äh, Straße durchgezogen. Das ganze Römische Reich war ja verbunden durch große Straßennetze und das war diese Via Ignatia, die sich da durchgezogen hat. Die ging dann bis zum heutigen Istanbul, damals Byzanz. Ähm, und in Philippi war so der Moment, wo es in die Berge ging. Vor Philippi gab es eine große Sumpfebene, ähm, wir gucken uns mal die nächsten Bilder an. Äh, ja, das sieht man nicht so gut. Also der gelbe Punkt ist Philippi, da davor das grüne unten. Das ist diese große Sumpfebene, die haben die trocken gelegt und haben durch, dadurch einen sehr, sehr fruchtbaren Boden hinbekommen. Und überall, wo es fruchtbare Böden gab, hat man in Rom das so gemacht, dass man römische Bürger und da vor allem Bauern, dann in diese Flecken gebracht hat und die haben dort äh, Land bekommen. Also Philippi war damals auch so eine Bürgerkolonie, wo römische Bürger dorthin versetzt wurden, die dort dann Land geschenkt bekommen haben vom römischen Staat für irgendwelche äh, Leistungen. Ähm, gleichzeitig war es eine Veteranenkolonie. Das heißt, wenn du in der Prätorianergarde, das ist diese Leibwache von Caesar gewesen, wenn du da warst, ähm, über einen gewissen Zeitraum, gab es immer nach 20 Jahren Dienst, äh, hast du dort einen Palast und Land geschenkt bekommen und ein paar Sklaven und wurdest dann nach Philippi versetzt. Ähm, es gibt Schätzungen, dass dieser Ort ungefähr so 10.000 Einwohner hatte. Und witzig ist, woran man das schätzt, was ratet ihr? Wie kriegt man es raus, wie viele Leute da gewohnt haben? Es gibt keine Aufzeichnungen oder so? Hm? Am Friedhof? Nee, es gibt auch keinen Friedhof mehr, den man ausgraben könnte. Es ist ganz witzig. Sie raten es daran, nämlich beim nächsten Bild, wie groß das Theater war. Das Theater hat ungefähr 5.000 Sitzplätze in Philippi. Und die sagen, ja, okay. Also man geht davon aus, dass das auch so meistens voll besetzt war. Also vielleicht hat die Hälfte Bock auf Theater, die andere nicht. Und deshalb sind es ungefähr 10.000 Bürger. Also das ist so, wie Archäologen davor gehen. fand ich spannend. Philippi selber wurde erst 360 vor Christus von den Griechen gegründet, wurde dann 148 vor Christus römisch. Es gab einen ganz großen Krieg in Philippi, also falls ihr noch ein bisschen das, bei Asterix und Obelix drin wart, so, es gab da so ein... So Cäsar und dann gab es Brutus dem, und Antonius, die dann gegen den Cäsar äh, versucht haben, den umzubringen. Es gab einen großen Krieg, Nachfolgekriege. Und dieser eine Krieg hat übrigens rund um Philippi stattgefunden. Da wurde auch ziemlich viel kaputt gemacht und später erst wieder aufgebaut. Ähm, wir haben vorher davon gelesen, oder wir haben vorher gesehen, es gibt diese. es war ein griechisches Umfeld, die ähm, Volksgruppe, die da gewohnt hat, das waren die sogenannten Thraker. Ähm, dazu kamen dann diese römischen Bürger, die da mit oder eingegliedert wurden, die dann Kolonien Land bekommen haben. Und es gab noch griechische Bürger, die auch dort in dieser Stadt gewohnt haben. Also es war ein sehr großes Mischmasch. Das hat auch Einfluss auf die Religiosität dort. Es gab äh, so thrakische Reiter, das ist eine, eine Gottheit, ein Gottesbild, von dem uns nachher auch die Apostelgeschichte berichtet. Es gab ägyptische Götter, denen dort ein Tempel gebaut wurde. Und es gab noch einen Tempel von Artemis. Und all diesen, diesen Mischmasch und Synkretismus aus verschiedenen Gottheiten wurde dort, äh, wurde dort angebetet. Was zur Zeit von der Apostelgeschichte, wo Paulus da war, wahrscheinlich der größte Tempel war, war der Tempel, der dem Kaiserkult angehört hat. Der Kaiser hat sich irgendwann selber zum Gott, zu Gott ernannt und hat dann einen eigenen Kult bekommen. Und das war die Zeit, in der dann wir nachher in der Apostelgeschichte hören. Wir wissen, dass bei den Ausgrabungen, ähm, übrigens, also das ist mittlerweile UNESCO-Weltkulturerbestätte äh, geworden, diese Ausgrabungsstätte rund um Philippi, da haben sie zwei große Basilikas ausgegraben, aber die sind beide so um 400, 500 nach Christus alt. Also wir wissen davon, dass diese Gemeinde in Philippi nachher größer und größer wurde. Es gibt einen Clemensbrief, der so um 130 nach Christus geschrieben wurde, wo Philippi nochmal erwähnt wird und sie gelobt werden für ihren Einfluss, den sie aufs ganze Umfeld haben und für diese vorbildliche Gemeinde. Das heißt, wir wissen, diese Gemeinde, die dort von Paulus gegründet wurde, wurde immer größer, ist immer weiter gewachsen und wird dann auch immer wieder benannt. Durch diese, durch diese Lage auf dieser Via Ignatia, oder Ignatia ähm, war Philippi auf jeden Fall ein Handelszentrum und wir hören gleich auch in der Apostelgeschichte, wie Philippi gegründet wurde, nämlich von der Lydia, die Purpurfärberin war. Und dafür war Philippi auch, da gibt es römische Unterlagen dazu, bekannt dafür, dass sie diese Purpurfarbe dort hergestellt haben, dort verkauft haben, dort mitgehandelt haben. Ähm, und das war wahrscheinlich eine relativ reiche Stadt. Einfach von der Lage her ähm, haben die da sehr gut sich äh, positioniert. Da, wo es in die Berge geht, eine Enge gab. Das Tal lief zu, auf diese Stadt zu. Und jeder Händler musste durch diese Stadt durch. Perfekt, um Zolleinnahmen zu generieren. Wir gucken mal rein, wie wurde diese Gemeinde gegründet. Und es steht in Apostelgeschichte 16, ähm, Paulus wird, über, wird aus Kleinasien rausgerufen und betritt mit Philippi zum ersten Mal europäischen Boden, kommt zum ersten Mal nach Europa. Und wartet dort, schaut erstmal und er sagt dann irgendwann, dass er dann zum Gebet in ein Gebetshaus gegangen ist. Also man geht davon aus, es gibt jetzt keine Synagoge, die die ausgegraben haben. Man geht davon aus, dass es vielleicht ein kleines Bethaus war und dass höchstwahrscheinlich ganz wenig Juden dort gewohnt haben. Aber er geht dorthin, predigt dort das Evangelium und die Lydia, diese reiche Purpurhändlerin, ist die erste Europäerin, die sich bekehrt. Ähm, eigentlich denkt man, diese Geschichte könnte schön weitergehen. Eine Gemeinde entsteht, es finden sich erste Christen. Aber es gibt da diese Macht mit dem Wahrsagegeist. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Geschichte erinnert, wenn ihr es schon mal gelesen habt. Da gibt es eine, eine Macht, die hat einen Wahrsagegeist und die rennt dem Paulus und dem Silas ständig hinterher und sagt ihm, ihr seid die vom wahren Gott, ihr seid diejenigen, die dem wahren Gott anbeten. Und der Paulus ist schon ziemlich genervt, weil das Ding ist gefährlich. Weil der wahre Gott in Philippi war der Kaiser. Ich habe euch erzählt, damals dieser Tempelkult um den Kaiser. Das heißt, eigentlich, was die gesagt hat, war die ganze Zeit, man kann es entweder so verstehen, ihr seid die, die den Kaiser anbeten oder man kann es so verstehen, dass es ein Angriff auf diesen Kaiserkult war. Das war gefährlich für den Paulus. Und was macht er? Er treibt diese Markt diesen Wahrsagegeist aus. Jetzt hatte natürlich der Besitzer von der Magd ein Problem, weil das war seine Einnahmequelle. Und man hat die Frau auf den Marktplatz gesetzt, die hat den Leuten da die, ihre Zukunft vorausgesagt. Damit hat der Besitzer richtig Kohle gemacht. Hat nicht immer funktioniert. Und was macht der reiche Besitzer? Er geht äh, vor die römische Verwaltung, lässt Silas und Paulus einsperren. Sie sind eine Nacht im Gefängnis. Wir hören davon, dass ein Riesen-Erdbeben kommt. Die Mauern brechen auf, die kommen frei. Und der Gefängniswärter, der wahrscheinlich ein römischer Veteran war, der äh, sagt ihnen voller Angst, was soll ich tun, um euren Gott wieder zu beruhigen? Und sie führen diesen Gefängniswärter zum Glauben, erzählt ihm von Jesus, sie dürfen dann bei ihm im Haus die Nacht weiter verbringen, aber am nächsten Tag kommt dann diese Stadtverwaltung und sagt, also jetzt ist vorbei, raus hier. Sie haben davor Paulus und Silas noch ausgepeitscht, was ein ziemlicher Skandal war, weil mindestens Paulus von Paulus wissen wir, dass er römischer Bürger war, der hätte Recht auf ein Verfahren gehabt, auf eine Anhörung und dass der ausgepeitscht wäre, das wäre noch richtig schwierig geworden für die ganze Verwaltung dort und deshalb haben sie geguckt, dass sie den schnell, wie schnellstmöglich wieder loswerden. Also allgemein kann man davon ausgehen, Paulus war wahrscheinlich keine zwei Wochen in Philippi. Das ging relativ zügig, dass der da in den Knast gesperrt wurde und dass er auch wieder aus Philippi rausgeflogen ist. Und trotzdem hören wir nachher, wie Paulus diesen Brief an diese Philipper schreibt. Und was wir hören, ist eine ganz, Arge Herzlichkeit. Wir hören uns nachher diesen Tonfall an und dieser Stil des Briefes wird auch benannt als ein antiker Freundesbrief. Ein Brief, wo man seinem Freund seine Gefühle zeigt und sagt, hey, ich mag euch so arg und ich bete für euch und mein Herz brennt für euch und ich will euch wiedersehen. Das ist das, was Paulus in diesen Brief reinlegt. Ganz anders als zum Beispiel in dem zweiten Korintherbrief, wo er den Korinthern verbietet, ihn jemals mit Geld zu unterstützen, ist es bei Philippi anders. Wir hören nachher auch, dass er von Philippi Geld angenommen hat. Der Anlass von dem Brief ist ein sehr spannender. Wahrscheinlich ist Paulus im Gefängnis und da streiten sich jetzt die Ausleger drüber, wo er gerade im Gefängnis war. In der Apostelgeschichte wird uns von zwei Gefängnisaufenthalten äh erzählt, nämlich in Caesarea und in Rom. Ähm, heutzutage gehen viele Leute davon aus, dass es einen dritten Gefängnisaufenthalt gab, von dem uns nichts berichtet wurde, nämlich in Ephesus. Das macht daher Sinn, dass wenn wir jetzt reinhören, wo dieser Brief herkam, dass es da einen regen Austausch gegeben haben müsste zwischen dem Paulus im Gefängnis oder in Gefangenschaft, in Haft und der und Philippi. Mit Rom, das ist ganz schön weit von Rom, da die ganze Strecke über die Adria bis nach Philippi. Ähm, Ephesus, Philippi ist ungefähr so 150 Kilometer auseinander, das könnte noch funktionieren. Wir hören nachher, dass der Anlass von dem Brief ist, dass äh, Paulus den Philippern geschrieben hat, dass er im Gefängnis sitzt, in Haft ist und die philipper schicken ephra ephra wie heißt der gute <lacht> ephra du. ich habe echt einen epaphroditis epaphroditis die schicken epaphroditis zu ihm also höchstwahrscheinlich nach ephesus ähm, der erkrankt dort schwer dann schickt man Philippi einen Brief und erzählt ihnen, hey, euer Bote, einer eurer Gemeindeleiter ist schwer erkrankt und jetzt kommt der letzte Brief nämlich mit diesem Epaphroditis zusammen in Philippi an, wo der Gemeinde berichtet wird, guck mal, hier kommt er zurück, er ist wieder gesund. Ich habe euch noch einen Brief mitgegeben, mir geht's so in der Haft und ich werde auch demnächst kommen und euch besuchen, das ist das, was Paulus ihnen ankündigt. Auch dieses, das habe ich glaube ich schon gesagt, auch diese Geschichte, dass Paulus von Philippi Geld annimmt und sich unterstützen lässt in der Haft, ist auch nochmal so ein Zeichen von dieser freundschaftlichen Verbindung. Bei anderen hat er sehr Probleme damit und, und sagt, ich habe euch von euch nie was angenommen, ich habe nie was in Anspruch genommen von euch. Bei Philippi macht er es und das zeigt, dass er da auf einer ganz anderen Ebene verbunden war mit ihnen. Wir gucken mal rein wie dieser Brief aufgebaut ist. Der Brief hat einen Eingangsgruß und wir werden uns gleich diese Danksagen und das erste Gebet angucken. Da gibt es noch eine andere Folie, genau. Und dann gibt es Mitteilungen, wo Paulus einfach von sich selber schreibt, so geht es mir gerade im, im Gefängnis, so bin ich gerade unterwegs, ich bin gesund, ich bin in Haft, aber Gott wird dieses Gefängnis auch irgendwie nutzen, damit Evangelium verkündet wird. Er hat dann ein paar Empfehlungen an die Gemeinde, er hat Bitten, das ist keine Ermahnung in der Form, sondern es sind eher wirklich Empfehlungen. Und das ist ein ganz anderer Tonfall, als wir das aus anderen Briefen könnten. Und er bedankt sich dafür, dass die Philippa ihn unterstützt haben und grüßt noch und spricht noch einen Segen. Genau. Um was geht's in diesem Brief? Er hat ein paar Hauptbegriffe in diesem Brief drin und das ist dieses Leben auf der Grundlage des Evangeliums. Wie sieht ein Leben aus, das würdig ist im Evangelium, habe ich gerade schon gesagt. Und wie kann ein Evangelium die gute Nachricht, wie kann das auch ein Fundament für eine ganze Gemeinde sein? Wie müssen wir als Gemeinde oder wie dürfen wir zusammenleben, sodass das würdig ist und das auch danach aussieht, dass da gute Nachricht bei uns ist? Und der Brief spricht ganz oft davon, dass diese gute Nachricht, diese, dass Jesus uns erlöst hat, dass wir befreit sind, dass es uns Kraft gibt, dass es uns Hoffnung gibt, dass es auch uns ein ethischer Maßstab ist, wie wir uns verhalten, wie wir miteinander umgehen, wie wir auch mit anderen umgehen. All das hat Kraft und hat eine Vorbildfunktion, wie wir unser Leben gestalten können und ich freue mich ein bisschen drauf, auf diese Dinge, die noch mal ein bisschen genauer anzugucken. Wo können wir was lernen über Einheit? Wo können wir was lernen darüber, was Gott tun will in diesem Miteinander als Gemeinde auch? Genau. Könnt ihr noch? Das war ein bisschen viel Theorie am Anfang. Aber wir lesen jetzt zusammen die ersten elf Verse des Philipperbriefs. Paulus und Timotheus, Diener von Christus Jesus. Also Timotheus war mit ihm im, in der Haft. Ähm, und die beiden schreiben zusammen. An alle, die in Philippi leben und durch Christus Jesus zu den Heiligen gehören, samt den Gemeindeleitern und den Diakonen. Es scheint also schon eine Art Struktur zu geben. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Anfangspart... War noch in Wirform. jetzt wird Paulus persönlich und schreibt, ich danke euch. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Ich danke Ihnen in jedem Gebet, dass ich für euch alle spreche. Ich kann voller Freude beten, wenn, weil ihr euch so sehr für die gute Nachricht einsetzt. Vom ersten Tag an bis heute. Ich bin ganz sicher, der, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Es ist ja nur richtig, dass ich so über euch alle denke, denn ich habe euch ins Herz geschlossen. Wenn ich auch im Gefängnis sitze und vor Gericht die gute Nachricht verteidige und für sie eintrete, ihr alle habt zusammen mit mir Anteil an der Gnade, die Gott mir schenkt. Gott ist mein Zeuge. Ich sehne mich nach euch allen mit der ganzen Liebe, die Jesus Christus in mir geweckt hat. Merkt ihr was? Freundschaftsbrief. Und... Jetzt hat er noch eine Fürbitte für die Gemeinde. Und das ist es, worum ich bete. Eure Liebe soll immer noch größer werden und immer mehr geprägt sein von Erkenntnis und umfassendem Verständnis. Ihr sollt selbst überprüfen können, worauf es ankommt. Denn ihr sollt fehlerlos sein und keinen Anstoß erregen an dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Dann werdet ihr reichlich ausgestattet sein mit dem Ertrag der Gerechtigkeit, den lässt Jesus Christus wachsen zur Ehre und zum Lob Gottes. Diesen letzten, diese letzten drei Verse möchte ich mit euch noch mal genauer angucken, weil es jetzt das ist, wo Paulus sagt, da will ich mit euch hin. Das wünsche ich mir für euch. Ich freue mich schon so sehr über euch. Ihr seid so eine tolle Gemeinde, ihr habt so eine Herzensbeziehung zu mir, aber das wünsche ich mir, dass ihr darin stärker werdet. Und ich habe ein paar von diesen Begriffen rausgehoben, was er sich wünscht. Er sagt das erste ist und die Grundlage ist, ich wünsche mir, dass er in der Liebe wächst. Ich wünsche mir, dass dieses diese Liebe, dass das immer noch was ist, was immer wieder größer werden darf, was immer mehr geprägt sein darf. Und was sagt er dazu, aus dieser Liebe entsteht eine Reife? Eine christliche Reife entsteht dadurch nicht, dass ich Wissen ansammle, sondern dass ich lerne, mehr und mehr zu lieben, dass Liebe in mir wachsen darf. Da entsteht was in meinem Leben, da wächst was, das ist echte Reife. Nicht Bibelwissen, sondern ein größeres Herz. Und wenn mein Herz wächst und mein Herz größer wird und ich mehr und mehr Gottes Liebe in mir aufnehme und damit andere Menschen liebe, dann fange ich an zu reifen. Dann kann ich Erkenntnis bekommen, Verständnis bekommen. Dann kann ich Dinge selbst überprüfen. Das alles, was wir uns wünschen als Reife, entsteht in dem Prozess von ich liebe Gott und Gott liebt mich und ich gebe diese Liebe an andere Menschen weiter. Und spannend ist ja, dass wir oft so das Bild haben, dass wir als Christen über Leistung zu einer Heiligkeit kommen. Dass wir über Leistung zu einer Tadellosigkeit kommen. Dass wir über Leistung uns noch mehr anstrengen und noch mehr Sünde aus unserem Leben rauskriegen und dann wird alles irgendwie heiliger. Was Paulus hier sagt ist, hey, dieses Tadellosen, und fehlerlos und keinen Anstoß erregen, das passiert in diesem Prozess von Liebe. Das passiert in diesem Prozess, dass Gottes Liebe mich prägen darf und ich Liebe weitergebe. Darin werde ich tadellos. Darin fängt es an, dass mein Herz verändert wird. Dass ich immer mehr dem ähnlich werde, dem ich nachfolge, nämlich Jesus Christus. Und dass mein Leben immer mehr dem Evangelium würdig ist. Und dann verwendet er ein Wortkonstrukt, das es nur hier in dem Philippe-Brief gibt. Nämlich, er spricht hier von dem Ertrag der Gerechtigkeit. Ähm, richtig im Griechischen übersetzt, könnte man auch von der Frucht der Gerechtigkeit reden. Das ist das Wort, das da steht. Dass Gott Frucht wachsen lässt in meinem Leben, dass Gerechtigkeit in mir wächst. Und auch nochmal hier, nicht ich lasse sie wachsen, sondern Gott lässt es in mir wachsen. Und es geht nicht darum... Bin ich errettet oder nicht errettet oder gerade noch so auf der Kante und wenn ich genügend Gerechtigkeitsfrucht habe, dann bin ich's? Nee, er sagt, hey, ihr seid alle errettet, aber jetzt fängt was zu verändern an. Jetzt fängt ein Prozess an in deinem Leben, dass immer mehr Gerechtigkeit und Gerechtigkeit und Gerechtigkeit als Frucht in deinem Leben sichtbar wird und in meinem Leben sichtbar wird. Das lässt Jesus Christus wachsen zu Ehren zum Lob Gottes. Nicht wir sind's nicht wir leisten irgendwas, sondern diese Frucht der Gerechtigkeit kommt von Gott allein. Er lässt es in uns wachsen, wenn wir bereit sind, in einer Liebesbeziehung mit ihm zusammen unterwegs zu sein. Ich würde mir wünschen, dass wir diese Begriffe diese Woche ein bisschen mitnehmen. Ähm, ich möchte euch herausfordern, dass ihr immer passend zu der Predigt, eine Woche lang, diese Verse, es sind meistens so 10 bis 15 Verse, dass ihr die eine Woche lang lest. Und zwar nicht bloß immer einen Vers pro Tag, sondern lest einfach jeden Tag diese elf Verse. In der App stehen die drin. Ähm, ich habe euch das per E-Mail geschickt. Ich hab's euch, äh, boah, es muss auch überall stehen. Bei Instagram steht's drin. Ansonsten müsst ihr es euch merken. Dieser Philippe 1, 1 bis 11, Versucht mal, das ein bisschen in eurem Leben zu verdauen. Versucht mal, dass das irgendwie Substanz bekommt in euch, dass was wachsen darf. Hey, hier geht es um Prozesse. Hier geht's um das, was wächst in uns, was das größer werden kann. Das passiert nicht bloß Sonntagmorgens in der halben Stunde Predigt, sondern das passiert in unserem Alltag. Dass ich immer wieder Gott jeden Morgen darum bitte, Gott sei du heute mit deiner Liebe neu in meinem Leben. Lass du deine Liebe neu wachsen in mir, gib du mir, dass ich ein reifer Christ werde in der Form, dass mein Herz größer wird, meine Barmherzigkeit, meine Gnade, dass die wachsen darf mit meinen Mitmenschen, dass ich dir mehr Raum gebe in meinem Leben, dass du da sein darfst und dass daraus Frucht von Gerechtigkeit wachsen darf in meinem Leben dass daraus auch ein Lebensstil entsteht, der tadellos und fehlerlos ist am Ende meines Lebens und wenn Jesus wiederkommt. Diese Sicht auf, wenn Jesus wiederkommt, dann wünsche ich mir seine Frucht in meinem Leben. Das ist das, was der Paulus hier aufmacht an Gedanken und was er uns mitgeben will. Ein Leben, das würdig ist, dass man uns ansieht, dass wir eine gute Nachricht in unserem Leben haben. Ein Leben, das davon geprägt ist, dass wir wissen, er hat uns erlöst, er hat uns befreit, er hat uns Hoffnung gegeben, er gibt uns Kraft für den Alltag und er stößt was an in meinem Leben, wo diese Liebesfähigkeit von mir jeden Tag wachsen darf. Was ich nicht kann, kann er in meinem Leben tun und ich gebe ihm Raum dafür, dass er es tut in meinem Leben. Dazu möchte ich uns ermutigen und Lasst uns zusammen aufstehen und Gott bitten, dass er das nicht nur bei mir und bei dir in deinem Leben tut, sondern dass es bei uns als ganze Gemeinde tut. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und dass dein Wort nicht nur damals für die Philipper gegolten hat, sondern dass es auch heute Morgen wieder Kraft hat in unserem Leben. Und Herr, ich bete für uns als Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, die mehr und mehr in deiner Liebe wächst, die mehr und mehr reift, nicht in dem Kopfwissen und Verstandswissen, sondern die reift in, einem, in einer Liebesbeziehung zu dir und dass wir da drin tadellos werden. Und Herr, wenn wir es nie erreichen werden, wir wollen es trotzdem als Ziel setzen. Und wenn wir es nie schaffen werden, wir wollen es trotzdem probieren. Und ich danke dir dafür, dass du uns dazu Kraft gibst, dass du uns dazu Hoffnung schenkst, dass du uns dazu ausrüstest und dass wir sehen dürfen, dass Gerechtigkeit in unserem Leben wächst, weil du mehr Raum bekommst in uns und weil wir dir immer wieder dich in, ja, in deiner Nähe das suchen, dass du uns lieben kannst und wir Liebe von dir tanken können. Ich danke dir dafür, dass deine Liebe unendlich ist und dass wir darin alles haben, ja, um darin zu wachsen, größer zu werden und dem mehr Raum zu geben in unserem Leben in unserer Gemeinde. Und Herr, dafür wollen wir dich preisen. Wir wollen die Lobpreiszeit nutzen, um von dir zu empfangen, von dir zu hören, uns deiner Liebe auszusetzen und dich zu ehren mit dem, was wir tun, dich groß zu machen, dich zu preisen. In deinem Namen. Amen.